0: Seja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitados mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos o segundo domingo da Quaresma. Quando nós paramos para poder observar, o Quaresma para nós é tempo de conversão, é tempo da mudança da trajetória da nossa vida. Às vezes nós estamos tomando um rumo, nós precisamos olhar, observar, tomarmos um rumo diferente para que nós assim possamos estar mais unidos a Deus, mais unidos aos seus ensinamentos. E durante cada domingo da quaresma, é importante que nós, para que passemos por esse processo de conversão, de mudança do nosso coração, do nosso interior, da nossa alma, nós olhando para a liturgia, possamos ao observá-la, tirar dali uma lição, lição essa que nós precisamos ir aplicando na nossa vida durante toda aquela semana. Hoje quando nós olhamos para a primeira leitura, a primeira leitura nos fala de um homem que sobe uma montanha e ali ele vai para poder sacrificar o próprio filho. É importante a gente olhar aqui que no Antigo Testamento, os povos mais antigos, sobretudo depois com a questão do pecado, o coração do povo se encontrava um coração que? Endurecido. Então para eles sacrificarem humanos era algo normal. Por isso, quando nos fala nessa leitura... A leitura tem dois focos. Um primeiro momento, para poder mostrar para o povo... Que Deus não concordava com aquilo de sacrificar os seres humanos. Não concordava com o fato de sacrificar humanos. Por isso, é uma leitura para poder educar o povo. Mas no segundo momento também, a leitura, muito mais que isso... Ela quer nos mostrar depois, quando aparece aquele cordeiro ali... Que era para poder sacrificar né? o cordeiro... Ao invés de humanos, sacrificar os animais, o sacrifício de animais... Mas depois, mais adiante, Deus vai iluminando o povo, vai iluminando a cultura deles para que eles possam compreender que Jesus é o Cordeiro, é o Cordeiro que vai ser sacrificado, que é sacrificado depois em cada Eucaristia, em cada Santa Missa que nós celebramos. Nós vamos vendo que Deus vai fazendo com o povo o quê? Um processo até chegar em Jesus. O coração do povo estava tão endurecido que eles não conseguiam compreender além, por isso Jesus, Deus vai utilizando no Antigo Testamento o quê? Essa pedagogia com o povo, até eles chegarem depois à compreensão de algo maior, até chegarem depois à compreensão de que Jesus é quem vai ser sacrificado, é Jesus quem vai se entregar por cada um de nós. E aí nós poderíamos olhar para essa primeira leitura e vermos, o filho, o filho único daquele homem, que ele estava ali pronto para poder sacrificá-lo. Algo tão importante para ele, mas que ele estava pronto a entregar, por conta do quê? Por conta do seu amor a Deus. E aí nós olharmos para o nosso coração, para a nossa alma. O que, é que nós fazemos às vezes, que nós achamos, que nós julgamos às vezes, ser tão importante, mas que talvez quando nós observamos um pouco mais, não é algo tão importante assim, mas que nós somos convidados a deixar de lado, nós somos convidados a sacrificar, a deixar para trás por conta do nosso amor que nós temos para com Deus. Aí nós poderíamos olhar aqui, por exemplo, o pecado. Quantos pecados, às vezes, que nós vamos trazendo no nosso coração, que nós vamos trazendo na nossa alma. Pecados, às vezes, que nós até temos como pecados de estimação, que estão sempre lá presentes, estão sempre lá batendo a nossa porta, mas que nós precisamos deixar de lado, precisamos sacrificar por conta do nosso amor a Deus, mostrando a Deus a nossa prova, o nosso carinho que nós temos para com Ele. O Evangelho de hoje nos fala que Jesus sobe até o um monte, vai junto com Pedro, Tiago e João e lá se transfigura diante deles. A transfiguração aqui é para poder depois Jesus mostrar para eles tudo aquilo que ele iria passar. Iria passar pela cruz, iria passar pela dor, iria passar pela morte, mas mostrando para eles a sua divindade. É para poder mostrar para nós isso. Quantas experiências, às vezes, nós temos bonitas de oração, quando nós nos reunimos, às vezes, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós estamos na capela de Santíssimo, quando nós vamos até a igreja, adoramos Jesus. Às vezes, Deus, desde com que nós sintamos ali no nosso coração uma paz, uma alegria, e aquilo tudo que Deus vai fazendo com que aconteça no nosso coração, muitas vezes, é para poder nos mostrar o quê? Que depois, quando nos vier a dificuldade, nos vier a tempestade, nos vier os momentos difíceis, os momentos sombrios nós possamos lembrar daqueles momentos bons que Deus nos reservou ali na intimidade com Ele e assim nós termos forças para poder enfrentar as dificuldades. Esses homens aqui, Pedro, Tiago João, depois teriam muitas dificuldades depois da morte de Jesus. Mas quando eles recordavam desse momento aqui da transfiguração de Jesus, eles encontravam forças para poder seguir adiante. Eles lembravam daquele momento bom que eles permaneceram com Jesus, aquele momento maravilhoso e aí, para eles, aquilo ali, era um acalento, no momento da dor, no momento da dificuldade, é para que nós, olhando para os nossos momentos de alegria, no nosso momento, na intimidade com Deus, quando vier as dificuldades, nós possamos nos recordar deles, e lembrarmos, que aquele momento ali vai passar, e que depois nós vamos encontrar Jesus, o Cristo ressuscitado, depois vai vir a ressurreição, depois vai vir a transfiguração, transfiguração, é a mudança, a mudança da figura, depois vai mudar aquela figura, depois vai mudar aquela imagem, depois vai mudar aquilo ali que nós estamos passando. Aquilo ali é só uma passagem, depois nós iremos enfrentar algo de bom, é ter a esperança de depois termos, de contemplarmos algo melhor na nossa vida. E aí esse Evangelho nós poderíamos dizer também, em outras palavras, quando nos fala da transfiguração, é nós olharmos também para o nosso coração, para o nosso interior. O que eu preciso fazer na minha alma? O que eu preciso fazer no meu coração, no meu interior, para que ele mude a figura? Qual que é a figura que às vezes eu tenho de mim? Qual que é a figura que o outro tem de mim? E que eu preciso às vezes mudar mudar para poder conseguir me encontrar melhor com Deus, mudar para eu conseguir me encontrar melhor com Jesus, mudar para eu conseguir viver mais plenamente a verdade do Evangelho e a Palavra de Deus. Qual é a figura que eu preciso mudar essa semana? Qual é a figura que eu preciso mudar para poder ter um coração mais convertido, um coração mais semelhante ao de Jesus? São perguntas que nós precisamos fazer para nós, irmos durante essa semana aí, analisando, ir pensando e ir refletindo para poder depois, quando chegar o tempo da Semana Santa, nós conseguirmos ter uma Semana Santa diferente, uma Semana Santa diferenciada, uma Semana Santa onde nós vamos nos encontrar com Deus. Quando nós paramos para poder observar, algumas pessoas até dizem... Ah, padre, quaresma são 40 dias. Mas quando eu paro para contar, dão muito mais de 40 dias. Por quê? Aí é importante a gente olhar para várias coisas. Quaresma não é algo pronto como nós temos hoje. Antes eram poucos o jejum, a abstinência. Os exercícios espirituais que as pessoas faziam eram exercícios espirituais o quê? Mais profundos. Eram grandes exercícios espirituais, grandes penitências por isso, eles reservavam os dias de segunda a sábado... para poder fazer as suas penitências... e depois guardavam o um domingo como um dia do Senhor... deixavam de lado, então, aquelas penitências. E aí, por isso, se nós não possuíamos contar... daria os 40 dias exatos, o quê? Sem contar o domingo. Hoje, quando nós olhamos para o nosso coração... olhamos para o nosso interior... vamos olhando para o nosso contexto... às vezes, nós não fazemos tantos sacrifícios. E por isso, a igreja vai nos mostrando o seguinte... que são 40 dias... Desde a quarta-feira de cinzas até o sábado que antecede o domingo de Ramos. Então, durante esses dias é o tempo da quaresma. Quarta-feira de cinzas até o sábado anterior ao domingo de Ramos. Depois nós vamos passar por um tempo diferente na igreja. No domingo de Ramos até... A sexta-feira santa, nós vamos estar vivendo a Semana Santa. Então, já não é mais o tempo da quaresma, mas é um tempo da Semana Santa. Então, para poder nós bem termos a nossa Semana Santa, vamos já, desde já, preparando o nosso coração, preparando a nossa alma. Já é a segunda semana da quaresma que nós vamos estar com esse ano. Nessa segunda semana, Deus vem nos convidando ao desapego. Ir desapegando de algumas coisas. O Evangelho nos fala que Jesus chama aqueles apóstolos, esses três apóstolos, para subir uma montanha. Para poder subir um pico, para poder subir uma montanha, percebemos aqui as pessoas, às vezes, vão fazer uma trilha. Quando as pessoas vão fazer uma trilha, o que elas fazem? Elas deixam, às vezes, de lado muitas coisas. Elas vão levar, às vezes, ali aquilo que é o essencial. Às vezes não vão levar muita roupa, não vão levar muitas coisas para poder comer, vão levar o essencial para comer, o essencial para poder beber, o essencial para poder vestir. E às vezes quando vão caminhando, quando vai chegando no meio, às vezes vai tendo no coração, no interior, o quê? a vontade às vezes de voltar para trás, o cansaço, o desânimo, vai falando mais forte, mas a pessoa precisa o quê? Seguir adiante, precisa desapegar de algumas coisas para poder conseguir chegar lá em cima no objetivo para poder nós conseguirmos nos encontrar com Jesus, para poder estarmos no alto com Ele, precisamos também desse desapego, desapegar de tantas coisas, que às vezes nós vamos trazendo no nosso coração, tantas coisas que nós vamos trazendo no nosso interior, que às vezes não são tão essenciais assim, que às vezes nós até julgamos essenciais, mas que quando nós colocamos na balança, não é tão importante assim, deixar tudo isso para trás, para poder nos encontrar com Cristo lá no alto, que Jesus então nos ilumine e nos ajude, para que nós bem vivamos a segunda semana da quaresma, já nos preparando depois para a terceira semana essa semana Deus nos convidando ao desafio na semana que vem Ele vai nos convidar a algo mais além então durante essa semana nós precisamos fazer sempre essa pergunta que eu posso me desapegar hoje para poder me encontrar mais com Jesus, o que, que eu posso me desapegar hoje para poder subir essa montanha e estar com Cristo estar com o Mestre, o que, que eu posso fazer para poder eu ser hoje uma nova figura, uma nova imagem para poder eu conseguir encontrar com Jesus também, que é este novo homem e assim eu poder ser também um novo homem, uma nova mulher um novo ser humano que deseja se encontrar com Cristo, fazer nova todas as coisas durante esses dias